0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo. Y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches en Conexión Ciudadana. Hoy, lunes 4, eh... Y estoy así como medio, medio lento Porque realmente hoy no ha sido un día fácil Hoy murió Anthony Ríos eh, Fatalidad que, que quisiera que Baby me la busque por ahí Para que la tengamos Y además de que murió Anthony Ríos Hoy ha sido un día eh, Negro Para el sistema de justicia. Y sobre eso vamos hoy a hablar. Mi compañero Javier Freites y un servidor. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, Isaac. Buenas
1: tardes, Bartolomé. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, noche. A todos los que nos acompañan desde este instante hasta las 8 de la noche aquí en Conexión Ciudadana que, bueno, hoy rompemos la dinámica usual del programa y tratamos los lunes de tocar los temas de actualidad de la semana, tomando en cuenta que este país eh, tiene una peculiaridad y es que los, los, el único reciclaje que se aplica y se reutiliza son las noticias e informaciones, son las mismas, va rebotando toda la semana y eh, se, se añade una cosa u otra, por ejemplo, esta semana comienza el run run de la del Consejo Nacional de la Magistratura y hoy, esta noche, hay una reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Me imagino que por eso Reinaldo Párez Pérez, Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana, recogió rápido y salió raudo y veloz de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura justo en el momento cuando iban a entrevistar al magistrado Robert Plasencia. O sea que me imagino que será para la Casa Presidencial del PLD que iría el honorable miembro del Consejo eh, Nacional de la Judicatura y del Consejo Nacional, perdón, de la Magistratura y Presidente del Senado Bueno, vámonos con esta fatalidad
0: y luego bueno, vamos a una pausa y regresamos a analizar la coyuntura en el día de hoy en Conexión Ciudadana
2: Una vida tan vacía sin amor, sin esperanzas que me hizo en la vida no creer más al llegar a sus vacaciones yo pensé hacer un viaje y así mis problemas olvidar En el tren que yo viajaba conocí una chica triste que la suerte un día también la olvidó Me contó toda su vida ansiedades y tristezas que ella estaba abandonada como yo Fatalidad Amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Nuestro modo de sentir nos unía a cada instante Y luego entre los dos nació el amor Y un enojo sin motivo destruyó nuestra alegría y me hizo volver solo, sin tu amor En la ciudad donde vivo, busqué lleno de esperanzas Un amor que ocupara tu lugar Pero allá nadie me entiende, solo tú me comprendías Y por eso yo te busco otra vez Fatalidad, amor, sufrir de repente Hasta cuando trae con ella Una esperanza Es una fatalidad Guardas un sentimiento en tu corazón, amigo, que también entristecí cuando partí Yo te pido que lo olvides, pues son cosas del momento, no me puedo resignar que te perdí Fatalidad, amor, sufrir tan de repente hasta cuando trae con ella una esperanza, es una fatalidad. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. Hasta cuando trae con ella una esperanza, es una fatalidad. Fatalidad.
0: de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Hace unos meses, específicamente el 1 de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de Loma Miranda, es un hijo de la lucha por los Haitises, es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender porque los partidos políticos no han sido el instrumento para
1: representar En el
0: día de hoy vinimos a depositar el expediente que completa los requisitos de la ley de partidos y que permite que podamos tener una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones.
2: Si sí se pudo! si sí se pudo! si sí se pudo! si sí
0: se pudo! si sí se pudo! Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social. Nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo. Vestí de negro. Vestí de verde. Encendí velas. Me encadené. Marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro que nadie nos diga que no es
3: posible es para ti danilo medina soy Antonio Taveras Guzmán, un dominicano y empresario al que le duele su país y he decidido dar un paso al frente. Los dominicanos estamos hartos, hartos de la inseguridad en las calles, de la pobreza y de la desigualdad, de tanta corrupción y de tanta impunidad. Somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la reelección, se te acabó la fiesta Danilo, entiéndelo, cuando la gente dice no, es no, no
0: a la reelección, Antonio Taveras Guzmán. Estamos de vuelta aquí en Conexión Ciudadana, estamos de vuelta hoy, un lunes de fatalidad, de fatalidad, porque eh, en el día de hoy iniciaron las jornadas de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura del, de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, donde se están evaluando a los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia y otros que tendrán eh, que están aspirando y que forman parte eh, de una parte de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que no tienen que ser de carrera. La Suprema Corte de Justicia está compuesta por tres salas, de las cuales cada uno cada una tiene cinco jueces y un presidente. Y de esos jueces hay 12 jueces que tienen que ser de carrera. Hay cuatro jueces que vienen... Eh, del ejercicio profesional, que tienen que cumplir con una serie de condiciones. Y esa, esa evaluación de, que se comenzó con el Consejo Nacional de la Magistratura en el día de hoy eh, dio muestra de que es cierto lo que dijo el Presidente de la República, una de las cosas po de las pocas cosas ciertas que dijo el Presidente de la República en su discurso de rendición de cuentas o en, en su discurso de, an de, de anuncio de la reelección es que está dispuesto a pagar el precio que sea para mantenerse. Y dentro de esas entrevistas, en el día de hoy, se realizó una entrevista a la magistrada Miriam Germán, quien es, en este momento, la presidenta de la Cámara Penal, de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y lo que allí se vio fue realmente decepcionante. Decepcionante. Lo que allí se vio fue eh, la evidencia de que aquí la justicia dominicana está cooptada. De que la justicia dominicana eh, no tiene forma, bajo la égida del PLD, de generar autonomía. Eh, desde hace un tiempo aquí se ha venido planteando, y se viene discutiendo del 2010 que la justicia dominicana y la actual forma de que se eligen los jueces de las altas cortes tiene un pecado de origen y es que el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que elige a los jueces de las altas cortes, las altas cortes son la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, tiene una composición que permite que un partido con amplia mayoría pueda imponer a los jueces que que, que quiera Y así ha venido pasando desde que en el, el 2010 tenemos una nueva constitución y desde que se hizo la primera elección de las altas cortes en el 2011. Dentro de la composición del de la, de la, de la, de la, Consejo Nacional de la Magistratura, además del presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado de la oposición, un senador de la oposición, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez de la Suprema Corte de Justicia, hay una figura que resalta y que evidencia los niveles de cooptación del poder político de la justicia dominicana, que es la figura del Procurador General de la República. Es decir, el Procurador General de la República, que es una figura designada por el Presidente de la República, está dentro de las personas, dentro de los funcionarios públicos que eligen a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional Instancias ambas en donde el Procurador General tiene representación y que tiene que dar, en el caso del Tribunal Constitucional Opiniones y en el caso de la Suprema Corte de Justicia, llevar casos, sobre todo en materia penal, que dicho sea de paso, la, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia es quien conoce los casos de corrupción y los casos que se lleven contra funcionarios públicos porque la Constitución establece que estos funcionarios tienen lo que se llama jurisdicción privilegiada. Hoy, como decíamos al principio, fue la entrevista de la magistrada Miran Germán. Y decíamos que una de las cosas que pasó allí fue que, primero, el Procurador General de la República intervino con tres planteamientos. Tres planteamientos que se remitían a denuncias que les, le, le habían hecho llegar y que él tenía el interés de que se resolvieran y se esclarecieran en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura. De esas tres denuncias, dos de esas denuncias eran anónimas y una tercera que era de un juez que aparentemente está todavía eh, de un juez en, en funciones en las cuales los, las tres denuncias hacían alusiones a supuestos actos de corrupción y prevaricación por parte de la magistrada Miriam Germán Brito. Sin embargo, todo esto se hace de forma sorpresiva, a pesar de que el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene una ley y que además tiene un reglamento de cómo se hacen las objeciones y los cuestionamientos a los integrantes, establece un plazo de tres días que en el cual deberán hacerse esas objeciones y las cuales el, el, el postulante o el evaluado tiene en el ejercicio de su derecho de defensa la posibilidad de referirse a ellas y esas objeciones son decididas por el consejo en cámara de consejo y se le da, se le da, se le da valor o son desestimadas. Cuando, antes de iniciar
1: estas reuniones... una. Ojo, que bueno eh, aclarar que no se trata de un juicio. Esos, eh, esos alegatos solamente sirven para interferir en caso de que el postulante pueda ser elegido o no. Pero no, no conlleva ningún tipo de responsabilidad penal. Así es. Pues, es, bueno, es bueno establecerlo porque ahorita creen que se trata de un juicio sumario. Bueno, es, es, una, es una evaluación en donde
0: usted podrá tener... Objeciones. Yo, por ejemplo, en varias ocasiones he realizado objeciones en la, en la elección pasada de los jueces del Tribunal Constitucional. En esta última también. Realicé objeciones y en la anterior, del 2017, también realicé objeciones. Objeciones sobre las cuales se preguntaron, objeciones sobre las cuales no... Ni se preguntaron. Ni se preguntaron. Sin embargo, las, la, las objeciones que se, que, se, que se han realizado dije que fueron tres denuncias de las cuales dos son anónimas dice el procurador pero cuando tú ves la entrevista que invito a la gente que la busque en el canal de YouTube de Difebles que ha compartido el fragmento de, de, de casi 27 minutos de esta infamia eh, del procurador general de la república del irresponsable y charlatán títere procurador general de la república Jean Alain Rodríguez en donde primero le hace alusión a una supuesta carta en donde, con lujo de detalle, se hace. Se, se hace referencia a unos supuestos paquetes que recibe la magistrada Miriam Germán, paquetes de dudosa procedencia, eh, y de reuniones que la magistrada estuvo, tuvo con el. con el imputado Víctor Díaz Rúa, que es uno de los implicados en el caso de Brech que es un caso y que también ha sido implicado en muchos otros casos de corrupción, y que ciertamente es un, un símbolo. De la corrupción en este país, al igual que Felipe Bautista Y de sus abogados Se hace referencia a placas, horas, momentos, lugares Cosas que ningún ciudadano común y corriente puede realizar Cuando usted ve el lujo de detalle con que esa carta se ha redactado Y, la, y el nivel de información que provee esa carta Tú te das cuenta que esto solamente se pudo haber hecho con organismos de inteligencia Públicas o privadas y teniendo en cuenta de que está en manos del Procurador General de la República, estoy claramente y afirmo que son utilizando los recursos públicos y los recursos que están de, en, la, en la mano del Procurador General de la República para perseguir de forma selectiva a una magistrada como Miriam Germán, que con más de 40 años de trayectoria, lo único que por lo único que la gente lo, la conoce en la calle es porque es sinónimo de justicia. Otra de las referencias que se hace es supuestamente de una serie de propiedades que de forma bajísima, este, este monigote, porque uno no puede llamarlo procurador, supuestamente la magistrada Miriam Germán utiliza a su hijo de testaferro. su hijo, El hijo de la magistrada... Miriam Germán es una persona que tiene capacidades diferenciadas. Él utiliza la palabra interdicto de forma despectiva eh, y que la magistrada lo, lo utilizó para poder evadir y transparentar lo que, lo que es su patrimonio frente a las autoridades. Y la otra es una supuesta carta de un magistrado que dice que la magistrada en varias ocasiones les requirió eh, reunirse con el propósito de ver si se podía hacer algo en el caso famoso aquel del gallero apellido Rizic. Uh -huh. Y cuando uno ve este espectáculo, primero un espect una, una serie de denuncias que se presentan en violación al reglamento, porque el artículo 26 del reglamento al que hemos hecho referencia dice que las comunicaciones que se remitan al Consejo como objeción o reparo a un aspirante nunca podrán ser anónimas y deberán contener los datos de quienes las formulen, deberán estar motivadas y avaladas con las pruebas que respalden cualquier situación imputable al candidato y solo tendrán la finalidad de contribuir al proceso de toma de decisión por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay una frase que será célebre y que la magistrada con ello sentenció, Que todo esto que se hizo en violación del mismo reglamento, y que el procurador cuando se le preguntó si tenían las pruebas y si conocía el nombre de la persona, porque eran anónimas y por tanto la hacían nula y la hacían inadmisibles, él decía que en virtud de lo que establece la ley del Ministerio Público, él tiene la obligación de guardar esa información. Ahora, estaba el Procurador General de la República ahí como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura que se remite y se debe a este reglamento o como Procurador General de la República. Porque si usted tenía todas esas informaciones como Procurador General de la República, su deber entonces es iniciar o un proceso disciplinario ante la misma Suprema Corte de Justicia o un proceso penal en caso de que sea un caso que sea susceptible de ser perseguido por corrupción. Mira,
1: lo de hoy fue una muestra de la intolerancia que tiene el poder político frente a las opiniones jurídicas independientes. Pero también un acto de insolencia y de desconsideración, sin mencionar de deslealtad institucional, frente a una figura que tiene más de 40 años de ejercicio profesional vinculado a la al Poder Judicial. Una persona que cuando se le pregunta a cualquiera por ahí que ha tenido cercanía de lo que, en materia del, del derecho, la mayoría de la gente te va a decir, la magistrada Miriam Germán Brito, una mujer honesta. Honesta. 40 años de, de ejercicio, de trayecto profesional son suficientes para avalar estas afirmaciones, no estoy hablando de una persona que tiene cinco días en el Poder Judicial, no estoy hablando de Jean Alain que tiene dos años en la, en la posición, tres años, ni cuán, no sé cuánto tiempo, que nunca en su vida había tenido una trayectoria más que un momentico en el, en el Poder Judicial, pero no se le conoce una trayectoria de ejercicio del derecho. Es un multimillonario y en el en el derecho. Para hacer la fortuna que él tiene hay que... Tener una trayectoria bastante amplia, no digo que no se, pueda, no se pueda hacer amasar esa fortuna, pero con la edad que él tiene, de 30 y pocos años, él tenía más de 200, casi 300 millones de pesos. Esa persona es la que está cuestionando de forma aviesa, malintencionada, utilizando la inteligencia, el aparato del Estado para investigar de forma ilegal, irregular a un miembro del Poder Judicial a una cabeza de la justicia dominicana por simplemente tener un diferendo en un caso particular.
0: A ver, pero yo no creo que sea un diferendo. Yo creo que es la intención clara de sacar a Miriam Germán porque es un
1: obstáculo para la administración de justicia en este país. Ahí voy. No, no, utiliza ese, ese diferendo porque lo hizo, lo ridiculizó. Claro, estamos hablando de una trayectoria de 40 años. Frente a un individuo que no tiene eh, Know-how, viejo Que es lo que tiene un, un título en Italia de derecho Pero aquí no se le conoce como penalista Te digo, él, él es un empresario De repente nos enteramos Cuando lo nombran como procurador que era abogado Yo ni sabía que era abogado, Jean Alain Entonces Esa persona Clave en el Engranaje del Poder Judicial Porque El Procurador General de la República, forma parte del sistema de justicia, llegó allí sin la experiencia, sin el conocimiento, sin la formación profesional que debe tener una figura como el ministro de justicia de un país. Pero independientemente de ese bagaje que no tiene, frente a 40 años de ejercicio dentro de la judicatura, una mujer que ha recorrido y ha pasado todas las administraciones y todos los presidentes, nunca había recibido una desconsideración. Esa mujer que tuvo la, 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 la valentía de escribirle una señora carta al presidente Joaquín Malaguer en su momento, esa mujer fue hoy maltratada de forma irresponsable, abusiva, en el marco de una evaluación que nosotros lamentablemente no nos enteramos el contenido de esa evaluación, porque se supone que ayer la están evaluando para saber si eh, calificó para seguir los siete años siguientes. Nosotros no sabemos el contenido, ojalá, eh, porque obviamente hay un hay un, un protocolo que el, el Poder Ejecutivo o el Consejo tiene que hacer público ¿verdad?, esta, esta evaluación, vamos a, a buscarla. Pero caramba, usar el poder para avasallar y maltratar a una funcionaria pública del sistema del Poder Judicial de larga data, que es un monumento a la seriedad, a la justicia, por no aceptar disidencias. Ese es el comportamiento de un gobierno que es sencillamente dictatorial.
3: al que le duele su país, y he decidido dar un paso al frente. Los dominicanos estamos hartos, hartos de la inseguridad en las calles, de la pobreza y de la desigualdad, de tanta corrupción y de tanta impunidad. Somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la religión. Se te acabó la fiesta, Danilo. Entiéndelo, cuando la gente dice no, es no. No
0: a la reelección, Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes, es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals, soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente, Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Hace unos meses, específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de los Miranda, es un hijo de la lucha por los haitíes es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender porque los partidos políticos no han sido el instrumento para representar En el día de hoy vinimos a depositar el expediente que completa los requisitos de la ley de partidos y que permite que podamos tener una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones.
2: pudo!
0: Estamos de vuelta aquí en Conexión Ciudadana, y Hoy lunes, que es un lunes de, de fatalidad, hemos estado comentando eh, el penoso incidente que se generó hoy en la entrevista que se le hiciera a la magistrada de la Suprema Corte de Justicia, Miran Germán, por parte del Procurador General de, de la República. Eh, y... Una de las cosas que también, porque en la, en la perversión no solamente está en quien, en quien agrede de esta manera, sino en quien intenta convertir a la víctima en agresor. Y eso es algo que se ha tratado. Eh, hay gente que ha comenzado a tirar, a jalar por los cabellos ejemplos de cómo se desarrolla la democracia en Estados Unidos, en España, de cómo uno ve la frontalidad que se da en esos procesos. En esos procesos. Y cuando uno va a la España, uno, bueno, España tiene una democracia parlamentaria. Y Estados Unidos es un país que eh, es, la fortaleza de su democracia en gran medida se da por esa... Ese debate franco que siempre se ha dado entre los poderes y entre los funcionarios públicos que existen. Sin embargo, esto fue inédito lo de hoy. O sea, hoy, Jan galán vino a inaugurar una nueva forma de gestionar la democracia dominicana y los procesos de evaluación que se dan en la democracia dominicana. Yo, por ejemplo, objeté al hoy juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Ayuso, y mi objeción, que fue una objeción fundamentada en el hecho de sus vinculaciones partidarias, porque fue una persona que activamente participó en el proceso de reelección presidencial del presidente Danilo Medina. La promovió públicamente. Que generó un movimiento, decisión profesional para apoyar a Danilo Medina. Que intentó aspirar en la, en, la, en la pasada elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral, que también intentó ser juez del, de, de la Cámara de Cuentas y que en esta se pudo colar, mi objeción fue rechazada. Y al día de hoy a mí no me explicaron los motivos de por qué fue rechazada. Pero no solamente eso, que no se hizo ningún tipo de alusión con relación a esa, a esa objeción, en donde se cuestionaba fundamentalmente con esa objeción la independencia de, de este juez, sobre todo en un proceso y en una coyuntura en donde estamos viviendo, donde el presidente de la República está en un proceso de reelección, en donde el Tribunal Constitucional es una ficha clave dentro de, la, dentro de las diferentes configuraciones que ellos están determinando para ver si impulsa la reelección o no. Entonces cuando uno ve esto de que, ah, no, que se pide, se pide rendición de cuentas, ni mucho menos. Lo de hoy fue una emboscada, una, una, un atentado contra la independencia del Poder Judicial. Que como tú bien decías, Javier, aquí lo que se dejó claro hoy es que ningún acto de disidencia está permitido y que esta gente va por todo. De que esta gente va a blindarse de los pies a la cabeza
1: para garantizar su impunidad. Eso, eso, eso no, no es una cuestión que ya dudamos. O sea, porque la estrategia es muy clara. Agarramos a doña Miriam, la embarramos y podemos justificar su salida del poder judicial de forma deshonrosa. Es decir, jugar con 40 años de trayectoria porque Danilo y su grupo quieren su protección ante los actos Lesivos contra los y las dominicanas de este país. Sí, de este. Y del que está fuera de aquí también. Del que está en Nueva York y del que está en Europa, que se fue por este grupo de delincuentes que hoy nos quiere cooptar, no nos quiere cortar la capacidad de expresarnos y decirle la verdad. Porque como no tenemos manera institucional de enfrentarlos, porque tienen todo controlado para que no pase, nosotros tenemos que trabajar y denunciarlo permanentemente, a ver si en algún momento se levanta conciencia porque ¿cuáles son la las señales de, de un, del nacimiento de una dictadura? o la concentración de poder y la única diferencia es que la concentración de poder en esto se da en, en un grupo de hombres y de mujeres que forman parte de una estructura política que se llama Partido de la Liberación Dominicana pero ese Partido de la Liberación Dominicana tiene en control al Tribunal Superior Electoral la Junta Central Electoral la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Procuraduría, la Cámara de Cuentas, la Contraloría, todos los poderes de peso y contrapeso, el Congreso de la República, todo. Y aquí no hay espacio para la disidencia ni para enfrentarlos en el terreno de la institucionalidad. Por eso, si hubiéramos vivido en un país que tuviera instituciones fuertes, ese presidente que hoy aspira a reformar la Constitución para imponer un nuevo mandato, por la fuerza, ese presidente estuviera hoy bajo inmerso bajo un proceso de investigación al menos, al menos de investigación, con lo que pasó el, el, en enero del año 2017, cuando un, una marea de ciudadanos de la República Dominicana de todas partes se reunió denunciando este estado de impunidad y de corrupción en el que vive la República Dominicana. Que la, el, caso de Brecht, el caso de Brecht los desnudó a todos. Al PRD, al PLD, al Partido Reformista y al PRM también. A todos los desnudó. Y que tenemos constancia de que ahí no están todos los que son. Claro que no están todos los que son. Porque 14 años de corrupción, solamente personificada en un puñado de hombres, cuando aquí se sobornó a funcionarios públicos, de la administración, de, de, de la administración central, a funcionarios públicos de ayuntamientos, a funcionarios públicos del Poder Legislativo. Y entonces en la cabeza nuestra va, 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 va a concebirse, a creerse, que es posible que sean tan pocos hombres. No, esto es un teatro que se ha montado para tratar de darle un poco de consistencia a este Estado desecho en el que vivimos a esta a este estado de, de perversidad en el que
0: vivimos hoy día Mira, hay tres elementos que yo quiero destacar y voy a comenzar por el más grave porque parece o parecería de que esto es una, esto es una acción que el procuradorcito diseñó en su oficina nada de lo que se hizo hoy se hace sin la anuencia del presidente de la república que es el jefe de Jean Alain es quien lo designa ahí y que con total cinismo con una cara dura que solamente me hace, me hace acordar a Joaquín Balaguer vio todo aquel escenario y no intervino conforme a lo que establece el reglamento para parar esa, esa, esa barbaridad y quiero reconocer el trabajo que hizo Josefa Castillo.
1: Sí, yo también. Que
0: se levantó y hizo, y no dejó que eso pasara impune. Aunque yo en mi caso, si yo hubiese estado parado ahí, yo, me voy. yo objeto eso y impido que se, llegue, se lleve ese, ese,
1: ese ya, espectáculo
0: sí. bochornoso contra una figura emblemática de este país. Porque hay que defenderla, porque hay gente que dice que no, que a Miriam Germán no, 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 es, no es cuestionable. A Miriam Germán la, la han cuestionado todos los días de su vida y todos los días ha pasado a la prueba. Y yo no he estado de acuerdo con ella en votos, en votos disidentes que ha dado. claro Pero jamás nadie en este país puede cuestionar
1: su integridad. Eso, eso eso te iba a decir. o sea Uno no podrá tener jurídicamente diferencias, pero jamás va a poner en cuestión su integridad y su moralidad. Jamás. Miriam Germán puede ser amigo de quien quiera. Yo, eso no, eso no yo, el, yo, por ejemplo,
0: no sería amigo jamás de Víctor Díaz Rúa. Pero esos son, son sus problemas. Porque cuando ella ha tenido que actuar en casos donde involucra a Víctor Díaz Rúa, en algunos ha emitido votos que pudieran pensarse que lo benefician y en otros pudieran pensarse que, 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 que lo perjudican. Ha actuado conforme su convicción como juez conforme la, lo que la interpretación de la ley a su juicio determina en cada caso y esto es importante destacar porque esto desde aquí desde hace unas semanas se rumoraba que la intención era sacar a Miriam Germán de la Suprema Corte de Justicia y a, toda, todos, los,
1: y a todos los jueces
0: y a todos los jueces sobre todo de la Cámara Penal la otro elemento importante que hay que destacar que el angelito que, es, que utilizó el procurador para presentar una denuncia, de tres denuncias, la única que no era anónima, uh
2: -huh.
0: es un juez que ha sido sometido por faltas graves y violación a la ley 327 de carrera judicial, por faltar a la ética y tiene sometimientos disciplinarios, precisamente por
1: ser cuestionado en el ejercicio de sus funciones. Y que además me parece que ese juez tiene un vínculo, es hijo de una persona muy querida por la magistrada. Que, y se que, utilizó eso de forma aviesa. De, de él, el hijo, que ella lo quiere como, como un hijo para
0: hacerle daño y lastimarla. Y un tercer punto es que, por ejemplo, en una de las cartas donde se hace referencia de una forma que debe llamar no solamente a la preocupación, sino al temor en este país. Con sí. el lujo de detalles que se dan placas, fechas, uh -huh. horas, lugares. Es una... Hace referencia a una oficina que trata de vincularla a Santiago Rodríguez, un abogado penalista, procesalista muy conocido, y que era abogado en su momento de Víctor Díaz Rúa. Pero luego más tarde sale un aclarando por parte de uno, un abogado constitucionalista llamado Cristóbal Rodríguez que indica que la oficina a la que se hace referencia es esa su oficina y que ciertamente la magistrada Miriam Germán siempre enviaba a su chofer a enviarle paquetes que contenían libros jurídicos y de literatura, CD con música, en fin, gustos que compartían en el plano intelectual y en el plano cultural. De un abogado que dicho sea de paso no tiene nada que ver con ninguno de sus expedientes, pero de forma viesa se quiso presentar como que era el abogado que trabajaba con Víctor Díaz Rubas. Señores, sencillamente lo que está pasando en este país ya desborda los niveles de preocupación porque estamos frente a un sistema, sin lugar a dudas, de corte autoritario. Un, una El Partido de la Liberación Dominicana, el sector de Danilo Medina, del presidente de la República, sin lugar a dudas está dispuesto a pagar el precio que sea lo está demostrando, lo concreta hoy con claridad de que esta gente va por todo, aún sea a costa de que se hunda el país.
3: al que le duele su país, y he decidido dar un paso al frente. Los dominicanos estamos hartos, hartos de la inseguridad en las calles, de la pobreza y de la desigualdad, de tanta corrupción y de tanta impunidad. Somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la religión. Se te acabó la fiesta, Danilo. Entiéndelo. Cuando la gente dice no, es no. No
0: a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Hace unos meses, específicamente el 1 de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento ...de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la marcha verde, es un hijo de todos los movimientos sociales... ...es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de Loma Miranda... ...es un hijo de la lucha por los haitistas... ...es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender... ...porque los partidos políticos no han sido el instrumento para representarlos. En el día de hoy, vinimos a depositar el expediente que completa los requisitos... ...de la ley de partidos y que permite que podamos tener una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones.
2: ¡Sí se pudo! Sí se pudo! Sí se pudo! Sí se pudo! Sí se, pudo sí se pudo!
1: Bueno y en estos momentos se está celebrando la reunión de la mafia, de la mafia morada. Hay que decirlo ya, sin, sin problema. Ellos podrán no ofenderse, problema. podrán querer amenazar a la gente diciendo que no podemos utilizar, pero es el comportamiento, un comportamiento mafioso. Han utilizado el Estado como un instrumento para utilizarlo a sus eh, fines, a sus intereses. Es, una, es su compañía, de la que viven ellos y sus relacionados. Por eso hoy decía un momento que a mí me encantaría ver y, y, y la magistrada así se lo insinuó a Jean Alain a mí me encantaría verlos a ellos del lado de los acusados por cinco minutos, cinco o diez minutos así, en audiencia pública y que se le pudiera preguntar todo lo que uno quisiera preguntarle a esos personajes eh, hay muchas expectativas en torno a esta reunión del comité político eh, expectativas para el país político porque para los ciudadanos eh, lo que se decide allí, sabemos que va a terminar afectándonos eh, terriblemente, como han sido las decisiones de los últimos años. Pero en términos orgánicos del de Partido de Liberación Dominicana, no sabemos si eh, ya se va a perfilar el ya hablaré en marzo del señor presidente de la República, que decía que se iba a referir al tema de la reelección, en marzo de este año. Hoy hay una reunión de ese comité político, no sabemos los puntos de agenda, no lo tenemos con claridad, pero me imagino que estará el tema de la celebración de las primarias. El Partido de la Liberación Dominicana decidió irse en primarias abiertas eh, y dijo, le, le dijo a la Junta que iba a costear sus propias primarias, algo... Eh, algo que ellos pueden hacer, claro, porque todos los recursos le caen a, a, a los más grandes y se le a los demás. Pero eh, es un partido que no tiene, no tiene, no puede dar explicaciones tampoco del dinero que reciben, no dan cuentas, no rinden cuentas a nadie. Y así eh, más o menos eh, ha sido el país, el comportamiento. Tuvimos a Danilo Medina la semana pasada dando una rendición de cuentas, que lo que pareció fue una un, un, un programa de gobierno para el cuatrenio 2020-2024. Entonces, eh, no sabemos si a partir de hoy se va a instalar como se le hizo el globo de ensayo, ¿verdad?, de tirar de un miembro del comité político, proponer el tema y que se arme una reunión extraordinaria. No sé si, me imagino que no será en, en, en donde se celebró porque ese señor ni que tiene muchos problemas legales en estos momentos en lo que cambiarán de locación y terminarán eh, llevando a cabo eh, el plan que todo el mundo sabe del interés eh, refrenable que tiene ese grupo de imponer una reelección nuevamente
0: Mira ya para en, en la parte final de eh, esta entrega de hoy eh, en este lunes lamentable de fatalidad como decía nuestro inmenso Antonio Ríos. Hay que decir que de lo que se trata aquí eh, es de un proceso que desde hace un, desde hace un tiempo se viene a, eh, avisando en este país, en donde los poderes del Estado han sido cooptados por un partido, en donde como siempre ha referido Andrés L. Mateo, se ha convertido en un partido-estado, un partido-estado, un partido-cartel, un partido que controla todos los poderes públicos, en donde los mecanismos de pesos y contrapesos han desaparecido, en donde la impunidad es la característica fundamental del sistema político, de que todo funciona a través de la impunidad, de que todo funciona a través de la corrupción. Y de lo que se trató hoy es de una estrategia que el Partido de la Liberación Dominicana ha intentado desarrollar desde hace muchísimo tiempo y es en tratar de embarrar a todo el mundo de que todos somos iguales, de que todos somos iguales de corruptos, de que todos somos deshonestos, de que todos somos indecentes. Y no, y no. Hoy las redes sociales los medios de comunicación tradicionales se han volcado masivamente en contra y en rechazo de esta, de esta actitud desconsiderada, burda, asquerosa, ilegal por parte del Procurador General de la República y del Presidente Danilo Medina, contra la magistrada Miriam Germán Brito. No es cierto, no todos somos iguales, no todos somos corruptos, no todos tenemos un precio, no todos queremos ser parte de este festín. Debemos tener paciencia, porque a final de cuentas, todos y cada uno de los responsables del desastre de este país tendrán que pagar frente a este pueblo.
2: Una vida tan vacía, sin amor, sin esperanzas, que me hizo en la vida no creer más al llegar las vacaciones, yo pensé hacer un viaje y así mis problemas olvidar en el tren que yo viajaba conocí una chica triste que la suerte un día también la olvidó me contó toda su vida ansiedades y tristezas que ella estaba abandonada como yo, fatalidad, amor, sufrir, tan de repente. Hasta cuando trae con ella una esperanza, es una fatalidad. Nuestro modo de sentir nos unía a cada instante, y luego entre los dos nació el amor, y un enojo sin motivo destruyó nuestra alegría Y me hizo volver solo sin tu amor En la ciudad donde vivo busqué lleno de esperanzas Un amor que ocupara tu lugar Pero allá nadie me entiende, solo tú me comprendías Y por eso yo te busco otra vez Fatalidad, amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Guardas un sentimiento en tu corazón amigo que también entristecí cuando partí. Yo te pido que lo olvides, pues son cosas del momento, no me puedo resignar que te perdí. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. Hasta cuando trae con ella una esperanza es una fatalidad, fatalidad, amor sufrir tan de repente.
1: La 88.5.